0: Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten. Ich habe jetzt alle 18 Folgen von Sex, Death and Robots durchgeschaut und ich muss sagen, dass ich ja halt doch einigermaßen enttäuscht bin. Also, gut, es ist ja bei so einer Anthologieserie, genauso wie bei einer Anthologieserie in Buchform. Wenn du irgendwelche SF-Kurzgeschichten hast, dann kann es sein, dass die eine Kurzgeschichte dir mehr gefällt als die andere und ähm, das ist dann eben halt so, aber bei Sex, Death and Robots glaube ich, haben wir einige grundlegendere Schwierigkeiten. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass Netflix dann auch schon ein bisschen Erfahrung eben halt hat, in diesen Anthologien-Serien mit eben halt Black Mirror. Ähm, na gut, ich weiß nicht, wie gut auf Amazon Prime jetzt ähm, diese Anthologie von Dick-Kurzgeschichten läuft. Ähm, Habe ich nicht allzu viel von gehört. Scheint wohl einigermaßen passabel zu sein, aber wohl auch nicht so der Bringer. Und ähm, Jetzt ist es ja so, dass bei Black Mirror ja natürlich auch nicht alle Folgen von allen Staffeln gut sind oder alle Folgen wirklich prägnant irgendwie was beschreiben. Aber bei Black Mirror haben wir dann eben halt eine gemeinsame Prämisse. Also Black Mirror erzählt ja Geschichten darüber, was passiert, wenn Technik schief geht und das dann in die Zukunft projiziert oder wenn bestimmte aktuelle ges gesellschaftliche Entwicklungen, wie zum Beispiel das Liken oder eben halt dieser, dieses Influencer-Rang, eben halt tatsächlich mal in einer Gesellschaft umgesetzt wird, Und da sind sie ja mit der einen Folge nah an, an einem chinesischen Score, der ja dann eingeführt werden wird, dem nächsten China, dann tatsächlich auch nah dran. Na, so ist es nicht. Ähm, also selbst wenn da eine Geschichte eher halt nicht wesentlich gut ist oder wenn eine Geschichte ein bisschen schwächer ist, wird sie eben halt durch diese grunddystopische ähm, Haltung eben halt getragen, also man weiß... Es ist dann immer, immer noch gut inszeniert, man hat immer auch noch gute Schauspieler. Ähm, natürlich sind manchmal Sachen, Folgen eben halt nicht so, dass man sagen kann: Ah, das war jetzt wirklich eine gute oder das war jetzt wirklich eine sehr gute Folge, aber es geht immer noch so ein bisschen äh, befriedigend meistens. Ne? Das hängt aber wirklich auch damit zusammen, dass wir einen Hintergrund haben. Also diese Anthologien-Serie hat zwar abgeschlossene Geschichten, die eben auch überall irgendwie in der Zukunft verteilt rumspielen, also die eben halt in der Zukunft stattfinden oder in der Vergangenheit, aber es ist halt dieser gewisse Grundton, dieses gewisse typische vom Serienschaffer eben halt dabei, ne, das ist ja dann eben halt auch so, der hat betreut dann eben halt und guckt dann und prägt im Ganzen, hat so einen gewissen Stempel drauf geprägt, ähm, auch wenn man jetzt nicht wissen sollte, auch wenn sich die, die Ästhetik vielleicht ein bisschen unterscheiden sollte, wenn man in eine Black Mirror-Folge einfach nur so reinschaltet, ohne zu wissen, dass es Black Mirror ist, wird man doch genau merken, dass es wirklich, äh, dass es da eben halt eine gewisse Ästhetik gibt und dass da eben halt gewisse Sachen eben halt behandelt werden. Das hat jetzt die Death, Sex and rollers Serie eigentlich nicht da ist eher das grundlegende Thema, dass es das alles animiert ist. Also manchmal ist es Zeichentrick, manchmal eben halt sehr nah an den Computerspielrollen und ähm, wenn ich mir das so angucke, was die Technik für Fortschritte gemacht hat, so in einigen Einstellungen habe ich mir gedacht, okay, das sind wirklich echte Schauspieler, also so in einigen Szenen, ne? nicht in allen ähm, von, von den Folgen, aber so teilweise kann man doch so sehen, oh, wir sind da schon sehr, sehr aus dem Uncanny Valley dann doch raus. Und äh, kann man sich, ich bin mal gespannt von der erste ähm, computergenerierte, ähm, obwohl die Dinge, 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 die Dinge gibt es ja auch schon, aber ähm, wie gesagt, also es sind jetzt so eben halt Animationen, wie man es vielleicht aus guten Computerspielen eben halt kennt, Zwischensequenzen, wo die Schauspieler wirklich, wo die Charaktere wirklich sehr sehr menschlich wirken, wo sie teilweise tatsächlich auch in, äh, eben halt das Charisma auch im Gesicht haben. So, muss man eben mal so zu so beschreiben. Ähm, darüber hinaus verbindet aber das Ganze irgendwie nichts. Also es gibt keine gemeinsamen Tenor, keine gemeinsame Grundstellung. Jetzt kann man sagen, ja, aber die Folgen haben doch immer so einen gewissen Kniff, beziehungsweise da schlägt doch immer irgendwas um, beziehungsweise es gibt irgendwo eine Pointe. Ja, die gibt es, aber das ist ja keine einheitliche Pointe, sondern es ist ja. Teilweise funktioniert diese Pointe eben halt immer nur immer, teilweise funktioniert diese Pointe nur innerhalb der sechs oder sieben Minuten, wie die Episode lang ist. Diese Episoden sind ja auch in der Regel äh, sechs bis 15 Minuten lang. Also ne, länger trägt, trägt dann die Idee vielleicht der Kurzgeschichte nicht. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, es sind natürlich super Sci-Fi-Autoren dabei. John Skerzi hat drei Folgen geschrieben beziehungsweise die Grundlagen für diese Folgen geschrieben, also die drei Kurzgeschichten. Alistair Reynolds ist mit an Bord, ähm, den einige von euch vielleicht kennen und äh, noch einige andere Namen, die tatsächlich sehr gut und sehr bekannt sind. Ne? Also es ist nicht so, dass die keine schwachen Vorlagen ausgewählt haben. Es ist eher nur so, dass dieser Serie eben halt ein gewisser Grundton fehlt. Es fehlt eine gewisse Ästhetik. Das kann man natürlich auch nicht, nicht aber wenn man eben halt tatsächlich im... Äh, im animierten Bereich ist und da hat jede Studio und jeder Macher hat dann ebenso seine eigene Handschrift. Das ist dann wirklich schon mal ein bisschen schwieriger. Gut, jetzt kann man aber sagen, okay, ja, dieser Kniff, dieser diese äh, Twists, den es da dann immer gibt, der ist doch wirklich dann eben halt das, was es verbindet, ja. Aber diese Twists gehen ja nicht immer in dieselbe Richtung. Also manchmal ist es ganz, ganz witzig ähm, bei der Ultimate. Realities-Folge äh, kann man eben halt sechsmal zugucken, wie Adolf Hitler irgendwie umkommt und was das so für Folgen hätte für die Geschichte. Ähm, bei den anderen ist es dann eben halt teilweise so, ähm, bei der einen Folge ähm, ist es dann eben halt so, ja, das sind eben halt so Südstärtler oder Hinterwäldler, die dann eben halt tatsächlich irgendwie ähm, mit Mekkas eben halt äh, sich gegen die Außerirdischen verteidigen und am Ende Stellt sich dann eigentlich raus, ähm, A, ist der Planet vollkommen überrannt, beziehungsweise ähm, scheinen das wirklich nur so kleine Enklaven zu sein. Oh, ich habe gespoilert, sorry, aber ähm, das ist nun wirklich auch eine Folge, wo ich jetzt wirklich nicht sehr angetan von war, die darf ich spoilern. Ähm, es gibt gute Geschichten, durchaus, aber auch da ist dann der Kniff, beziehungsweise der Dreh- und Angelpunkt dann eben halt, ja, also ähm, manchmal. Es sind diese Folgen auch einfach abrupt zu Ende. Also es gibt zwar einen Anfang und einen Mittelteil einer Geschichte, aber die Geschichte wird nicht zu Ende erzählt. Also dann gibt es eben mit diesem berühmten äh, Cut to Black oder eben halt, ist es ein Ende, wo man sich fragt, ja, was ist denn da jetzt wieder passiert? Bei The Witness habe ich immer noch nicht kapiert, wie das Ganze funktionieren soll oder was da eben halt passiert abgesehen von dieser Szene im Sexclub, die wirklich sehr eindeutig ist, im Fetisch-Sexclub vorgemerkt, deswegen ist die Serie, ist die Anthologie auch ab 18 erst. Und äh, ja, sie spart wirklich nicht an Blut und Sex und Gore. Das ist dann auch nochmal sowas. Ähm, wie gesagt, aber ähm, dadurch eben halt, dass, da, dass diese ähm, Folgen teilweise eben halt nicht, nicht so richtig ausdefiniert sind, beziehungsweise einfach so, so in der Luft hängen, das kann mit den Vorlagen zu tun haben, dass die Vorlagen vielleicht auch abrupt enden. Ähm, das kann noch irgendwas anderes sein. Ähm, also ähm, bei, bei Lucky 13 ähm, habe ich so den Eindruck, ähm, dass es wirklich eine gute Geschichte gewesen ist. Diese gestaltwandler hat ja auch wenigstens einigermaßen Anfang und Ende. Dann natürlich diese Geschichte mit der... Ähm, na, ist es japanisch oder chinesisch... Äh, diese Steampunk-Welt, die sich dann da irgendwie aufbaut, ähm, und die dann eben halt mit dem Geisterreich eben halt von den Japanern oder Chinesen, ich glaube es ist Hongkong, Hong ja, muss Japan sein, Japan eben halt verknüpft ist. Das ist wirklich eine sehr gute, kurzgemachte Geschichte in zehn Minuten. Da hast du einen Anfang, eine Mitte und einen Endpunkt. Ähm. Bei einer anderen Geschichte, das ist zum Beispiel das mit diesem Dracula, ähm, dann hast du einfach nur so, ja, ähm, dann ist dann eben halt so tatsächlich eine aussichtslose Situation, mehr oder weniger, und das war's dann. Ähm, das ist für mich nicht befriedigend als Zuschauer. Also klar, ich weiß dann, dass die Leute vermutlich nicht überleben werden, <lacht> aber irgendwie ist es irgendwie so abgehakt. Und das haben etliche dieser Folgen eben halt als... Äh, sind etliche dieser Folgen halt dann ähm, sehr problematisch, deswegen. Meine Güte, ich glaube, also doch, ihr voll versteht, was ich meine, ne? Also, mir ist es lieber, ich habe dann innerhalb von zehn Minuten tatsächlich einen Anfang, Mitte und Schluss, als wenn das irgendwie so abgehackt ist oder irgendwie auch so, so Sachen einfach im Raum stehen lässt. Ähm, äh, ja, die Geschichte mit der Joghurtkultur, die intelligent wird, ist ja ganz nett, das ist ein netter, charmanter Ansatz. Ähm, aber das Ende davon, hm, ähm, das mit der äh, Zivilisation im Kühlschrank, ähm, ja, das ist auch ein sendeter Ansatz, aber auch da ähm, gibt es nicht so richtig, da gibt es zwar ein Ende, aber es ist nicht so richtig das Ende. Und ähm, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Abgesehen mal davon reden wir jetzt erstmal von, von Sex, Blut und Gewalt. Ähm, ja, die gibt es. Ähm, bei einigen Geschichten ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, dass die nicht nur reiner Selbstzweck sind, sondern eben halt tatsächlich, dass sie die um zu verdeutlichen. Das Problem ist halt, dass es in anderen Geschichten eben halt tatsächlich ein reiner Selbstzweck zu sein scheint. Also bei dieser, ähm, ja gut, bei der Folge mit dem... Mit der, in der Arena, mit diesen Kampfmonstern, wo da wo tatsächlich auch ein guter Twist am Ende ist, ne? ähm, da habe ich mir auch so gedacht, ja, das ist schön, dass da eben halt jetzt zwei Monster gegeneinander kämpfen, ähm, das hat wohl auch irgendwie dann auch mit der Rahmenhandlung irgendwie zu tun, die dann eben halt auftaucht, ähm, die man eben halt vielleicht auch nicht so ganz versteht, weil eben halt diese Pointe am Schluss dann eben halt nochmal in ein neues Licht liegt, äh, Licht rückt aber, ähm, mal ehrlich, hätte sich das gebraucht für die Geschichte oder für die Darstellung? Ähm, naja, vielleicht bei dieser Folge noch am ehesten. Ähm, so, dann, äh, aber äh, diese Witness-Geschichte, da frage ich mich auch, was das soll. Ähm, diese Geschichte eben halt auf dem Planeten. Ähm, ja, okay, es ist eine, eine Invasorengeschichte, da gehört bei der Reihe dazu, Lucky 13 ist ja eigentlich auch nur eigentlich Militärporno, mehr oder weniger. Und das muss man mögen, kann man das ist wenigstens die Geschichte noch einigermaßen sympathisch. Aber ähm, so manchmal habe ich das Gefühl, dass die Animatoren eben halt tatsächlich diesen Freibrief zum Imaginieren dazu genutzt haben, tatsächlich auch ein Weltbild zu transportieren was wirklich eher in Richtung äh, älterer, weißer Zuschauer eben halt gedacht ist. Also es gibt ja, wenn man mal darauf achtet, tatsächlich wenig weibliche Hauptpersonen. Es gibt diese Astronautin in dem einen, ähm, ihr wisst, das mit der Hand. Ähm, dann gibt es Lucky 13, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt. Bei den anderen ist zwar immer irgendwie so ein weiblicher Charakter irgendwie vielleicht nochmal dabei, das spielt aber keine Hauptrolle. Jetzt kann man auch noch mal fragen, inwieweit ist es eben halt jetzt notwendig oder inwieweit könnte man eben halt nicht auch in der Handgeschichte dann eben halt die Frau durch einen Astronauten ersetzen. Also die Geschichte würde genau so funktionieren, wenn es eben halt ein Mann wäre. Da sehe ich jetzt nicht so die Unterschiede. Und das ist schade, dass dann eben halt das Potenzial eben halt also eigentlich könnte man da eben auch einen Mann als Charakter dahin packen, es wäre genau dieselbe Geschichte. Es gibt keinen weiblichen speziellen Blickwinkel auf die ganze Geschichte. Bei Lucky 13 ist der Hauptcharakter auch austauschbar gegen einen Mann. Die Geschichte würde genauso gut funktionieren, wenn das ein Mann wäre. Da fehlt dann auch irgendwie so die weibliche Erzählperspektive. Und ähm, gibt halt eben sehr viel Sex, eben halt Blut und Gewalt, also deswegen ist die Serie, wie ich es auch schon sagte, erst ab 18 freigegeben aber wie gesagt, manchmal ist es sehr selbstzweckmäßig also es dient nicht unbedingt dazu, irgendwelche Storyhandlungen voranzutreiben ähm, sondern eben halt ist dann irgendwie so so reiner Selbstzweck wie eben halt bei ja, gut ähm, gut, bei den Gestaltwandlern sehe ich das noch ein, weil diese Gestaltwandlungsgeschichte insgesamt in einem kriegerischen Kontext spielt also es sieht irgendwie so noch Stellvertreterkrieg aus in irgendeinem so Land wie Afghanistan oder so. Ähm, ne, und so weiter und so fort. Ähm, da passt es noch einigermaßen, aber so diese Folge mit den äh, ah, mit den Russen zum Beispiel. Ähm, ja, das ist ja, okay, Höllenwesen, die bekämpft werden müssen. Oder mit, mit, dem Dra mit dem Dracula. Ähm, ja, bringt die Geschichte dann wirklich voran, wenn da eben halt tatsächlich irgendwelche Bomben explodieren? Ich glaube eher nicht. Aber na schön. Wie gesagt, ähm, es gibt ein, ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Free Robots, ähm, wo äh, eben halt diese drei Roboter auf die postapokalyptische Erde kommen. Das ist die Geschichte von John Scalzi. Ähm, die ist wirklich gut, weil es dann eben halt auch nochmal, ähm, da ist auch nochmal eine gewisse Botschaft mit drin. Ähm, ne, so an uns, ähm, dass wir eben halt ein bisschen aufpassen sollten, dass wir vielleicht nicht eines Tages komplett plötzlich eigentlich, eigentlich verschwinden. Wobei man bei der Logik dieser Geschichte eben halt auch vielleicht nicht ganz vertrauen sollte. Ähm, also wenn da die Rede ist von irgendwie ja, von, weiß ich nicht, 304, einigen hundert Jahren, die da eben halt vergangen sein sollten, also so lange halten Skelette, Skelette halten zwar sehr lange, aber nicht unbedingt so, wie es dann da ist und wie dann bislang dann auch die Katzen da überlebt haben, das ist dann auch so eine Frage, die man sich vielleicht besser nicht stellen sollte, ist aber eine hübsche Geschichte an sich. Dann, wie gesagt, diese Geschichte mit dem Geistwesen und den äh, eben halt Maschinen, eben halt im Japan, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil es einfach gut gezeichnet ist, es hat eine eigene Ästhetik, ähm, die wirklich sehr schön ist und äh, da ist dann auch eine sehr komplexe Geschichte eben halt erzählt worden und ähm, da ist dann eben halt auch nochmal eine Begründung mit drin, warum eben halt das Geistwesen so ist, wie es ist. Ne? dann äh, das erfährt man zu einer kleinen, mit einer kleinen Dialogszene, was ja immer auch sehr schön ist. Also da, nimmt, da haben sie sich, sich tatsächlich innerhalb dieser zehn Minuten auch nochmal... Ähm, ein bisschen um die Charaktere gesorgt und haben denen nochmal ein bisschen Tiefenschärfe gegeben. Genau, Ist bei den Gestaltwandlern auch so, da bist du sofort, glaube ich, mit den ersten zwei Dialogszenen tatsächlich in diese Szene reingezogen. Ähm, was hat mir noch gut gefallen? Na klar, ganz witzig ist natürlich diese Alternate-Reality-Geschichte, ähm, die daherkommt als App, ähm, wo eben halt tatsächlich so mehrere Tode von Hitler durchexerziert werden, teilweise sehr abstruse Morde und Die dann eben halt äh, zu sehr abstrusen Sachen eben halt führen. Das Ganze kommt dann so als, als Demo-Version. Ne? Sie haben jetzt die Demo-Version dieser App installiert, ähm, gucken Sie dann eben halt mal, was passiert. Und ähm, wenn dann am Ende dann Linker Shot First dann eben halt kommt, dann muss ich natürlich eben halt lauter lachen und grinsen. Ist klar. Das ist eben halt auch eine John Scarcy-Geschichte. Der Mann weiß ja eben halt, gute Kurzgeschichten zu schreiben. Ähm, die Geschichte mit Alistair Reynolds, also jenseits der Ätherebene ebene des aether nebels oder so, hat mir auch ganz gut gefallen, wobei die ja doch schon ein bisschen vorhersehbar war. Also, ist, also man merkt da auch schon in der Mitte, dass da irgendwie vielleicht nicht alles so ist, wie es sein sollte. Und ähm, ja, die endet ja dann auch, eben halt auch, eigentlich relativ unbefriedigend finde ich also ähm, wo eben halt nochmal so ein kompletter Restart eben halt erfolgt mehr oder weniger ähm, alle anderen Sachen haben ich jetzt irgendwie nicht so ganz, ganz zugesagt oder gefallen es gibt ja diese diese ähm, hey heißt Geschichte mit diesen Maschinen Roboterwesen ja wenn man Borderlands mag ist das sicher total super ähm, wie gesagt, diese Geschichte mit diesen beiden Monster-Gladiatoren-Arena-Kämpfen, die hatte noch am ehesten was, aber auch da muss ich mich dann fragen, ähm, da hätte man tatsächlich auch nochmal ein paar Sachen eben halt kürzen können, beziehungsweise ähm, ob da gewisse Sachen wirklich notwendig gewesen sind, ist dann eben halt auch die Frage, obwohl der Twister sehr gut war. Und alle anderen Folgen habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Und das ist, bedeutet nichts Gutes wenn ich irgendwelche Folgen vergesse. Ähm, wie gesagt, ähm, um die Kritikpunkte nochmal zusammenzufassen, ähm, es ist sehr viel uninspirierter Kram dabei, es ist manchmal sehr viel Schema F, es wird nicht immer eine komplette Geschichte erzählt, also von Anfang bis Schluss, sondern es wird dann einfach irgendwo konsequent mittendrin aufgehört. Achso, da war noch diese Müllhalten-Geschichte und die mit den Fischen, ja. Stimmt, die sind auch so in diese die Müllhalter erzählt zwar eine kleine Geschichte, aber ähm, da ist es auch irgendwie, das fällt in die Kategorie sehr vorhersehbar. Ähm, wie gesagt, sehr vorhersehbar, teilweise nicht richtig auserzählt. Da hätte man sich dann vielleicht noch ein paar Minuten Zeit nehmen können oder vielleicht nochmal ähm, gucken können, wie die Kurzgeschichte eben halt lautet oder was die Kurzgeschichte da eben halt macht die sind ja offensichtlich umgearbeitet worden und John Scarcey hat ja in seinem Doktor eben halt auch geschrieben, dass eben halt ähm, er eben halt an Netflix, beziehungsweise Netflix glaube ich an ihn eher herangekommen ist und dass sie dann eben halt im Austausch waren und äh, dass er eigentlich auch ganz zufrieden ist mit der Umsetzung und äh, dass die Reaktionen eben halt auch auf seine Geschichten relativ gut gewesen sind, die gab es wohl zuerst in diesem Screener, der halt für die Presse eben halt freigegeben worden ist und, ähm, ja, genau, diese ganze geschichte wirklich mit am besten, genau. Also, fassen wir das nochmal zusammen, ich wiederhole mich heute ein bisschen. Ähm, erstens ist es manchmal sehr nach Standard F, es wird keine richtige Geschichte erzählt, die Dinger brechen irgendwann mal ab und ich als Zuschauer stehe jetzt davor und weiß gar nicht warum oder was da jetzt genau vorgefallen ist. Ähm, teilweise ist da eben halt so ein, ein Frauenbild drin mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin das sehr sexistisch ist, sehr aus der Sicht der weißen Männer viel Militärporno und viel auch Gewaltporno mit drin gut, okay, die Serie ist für Erwachsene aber man kann das ja auch anders machen und anders sein haben hat Castlevania zum Beispiel auch schon mal gezeigt, da ist es auch nicht gerade unblutig, und da geht es auch zur Sache, und die ist zwar ein bisschen vom Zeichenstil her ein bisschen anders, aber da wird eben halt tatsächlich eben auch Gewalt nicht unbedingt nur zum Selbstwirke halt genutzt. Wie gesagt, das Frauenbild ist auch echt bei dieser Serie fraglich, wenn sie... Der eine gewinnt die Hauptcharakterin, wenn die Protagonistin, so rum, wenn die Protagonistin von Lucky 13 genauso durch einen Mann ersetzt werden kann, dann haben wir ein typisches, ja, ich würde nicht sagen Mary Sue Problem, aber dann doch, dann ist da irgendwie nicht viel drüber nachgedacht worden. Ja, Frauen können genau dasselbe wie Männer, keine Frage. Können auch gut Jets fliegen und gut Leute abschießen. Aber ähm, das hat halt dann... Äh, so eine bestimmte weibliche Perspektive fehlt da komplett. Und auch äh, wenn man sich die Sexszenen anschaut, das ist ja dann doch eher so... Dann, äh, ja, na gut. The Witness hat sowieso eine sehr sehr eigene Vorstellung davon. Und äh, auch die anderen Sachen eben halt auch bei jenseits der alter ebene ähm, ist das auch so ein typisch, so ein, so ein Männerbild, in dem Fall bei der Folge, aber ja auch tatsächlich, weil, aber da möchte ich jetzt auch nicht das Ende verraten, das ist ja dann doch ein bisschen, das ist wenigstens ein nettes Ende, finde ich, mehr oder weniger, genau. Sex, Death and Roberts, Netflix, ihr seid, ähm, ich glaube, seit einer Woche oder so, seit drei, vier Tagen online, ähm, und es kann sein, dass ihr eine unterschiedlichere Ab Reihenfolge habt, wie die Folgen euch präsentiert werden, als ich die jetzt hatte. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so sehr auch gesagt: Folge 1, Folge 2, Folge 3. Weil Netflix jetzt tatsächlich irgendwie durcheinander würfelt. Ich weiß nicht, warum ähm, oder auf welche Kriterien da zugrunde liegen. Aber es ist tatsächlich dann auch, wenn man im Netz nochmal nachschaut tatsächlich auch so, dass anderen Leuten andere Reihenfolgen angegeben worden sind, beziehungsweise, dass andere Leute eben halt nicht mit dieser Monster im Ring Geschichte gestartet sind, sondern halt mit einer anderen, dass die dann später kam. Und ich meine, als ich gestern dann eben halt kurz mal ausgemacht habe, dass sich die Reihenfolge auch bei meinen Leuten Abruf tatsächlich bei mir auch noch geändert habe. Ich glaube, die Realitätenfolge wäre als nächstes dran gewesen, die war jetzt aber in als ich dann eben halt nochmal eingeschaltet habe und nochmal aufgerufen habe, tatsächlich ganz, ganz zu unterst, die letzte. Also kann sein, dass Netflix da momentan ein bisschen experimentiert oder vielleicht gehört das auch zum Konzept. Wer weiß. Nun gut, La, Sex, Love and Robots. Ähm, ich vermute mal, dass es vielleicht doch nochmal eine zweite Staffel geben wird. Grundsätzlich finde ich die Idee auch gut. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass Netflix da nochmal was wagt, nämlich eben halt nicht Sachen unnötig in die Länge zu strecken, das muss man dem auch zugestehen, dass die da relativ mutig sind, aber ähm, dann muss man auch wirklich wissen, wann man eben halt richtig endet oder wann der richtige Zeitpunkt ist zum Enden und halt nicht früher und auch nicht später dann eben halt aus der Geschichte rausgehen. Das hat mich dann eben ein bisschen verärgert. So. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mir zwar auch noch mal vier Folgen Buffy angeguckt, aber das ist ja nicht so spannend für euch. Ne? Buffy kennt ihr ja alle. Und dann bis nächste Woche oder bis die Tage. Bis zur nächsten Folge. Habt euch wohl.